0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é domingo, dia 25 de abril de 2021. Como diriam em Minas Gerais, hoje é domingo. Então, meu coração cheio de festa, de um vovô que acabou de receber um neto. Que maravilha! Na verdade, o quarto, né? Ele já chega, ele já chegou mexendo com o meu coração, me tirando. A guerra é me trazendo paz. É o Santiago, seja ele muito bem-vindo, né? Que ele faça jus ao nome que os pais escolheram. Santo Thiago, San Tiago, Santiago. É, Para começar o nosso Café com o Evangelho em Alto Estilo, nós vamos apresentar a nossa equipe. E aí começando pelo coordenador, pelo coordenador geral, aquele que nos traz a calma, aquele que nos traz a paz o Mestre Jesus. Vamos pedir ao nosso querido Charles Kemp para nos conduzir aí em direção a Jesus.
1: Vamos então elevar o nosso pensamento para Deus, nosso Pai. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E para todos esses guias de luz, anjos da guarda, espíritos a fins que estão aqui em permanência permanentemente para nos amparar para nos ajudar a vencer os desafios naturais da vida a realizar esse nosso trabalho pessoal de reforma moral a nos ajudar também nos, na aprendizagem como é a oportunidade de hoje desse café com o Evangelho que essas lições possam se gravar nos nossos corações e que possamos colocá-las em prática, dando o um exemplo em torno de nós pedimos também a esses guias espirituais de amparar e inspirar a conferencista de hoje para que, ele, que ela possa realmente também tocar o coração de todos nós que assim seja
0: agora já conectados com Jesus, que é o nosso mestre maior, aquele que traz a alma, aquele que traz a calma. Nesse que é o primeiro dia da semana, né, gente? Então a gente já começa a semana em paz. Eu estava hoje, quando fui buscar o pãozinho na padaria, eu estava meditando o que, que o Café do Evangelho fez comigo ao longo desse um ano, como eu me modifiquei, a minha, minha auto-percepção, né? Algumas coisas que eu lutava a vida inteira para vencer e que em um ano de café simplesmente desapareceram. Eu lutei tanto antes e agora, só de estar aqui no café, consegui vencer. Que maravilha, né? Começando aí a apresentar também o IDEAC, o Instituto que transmite o café com o Evangelho. Agradecer as páginas é, do nosso querido José Aparecido, que transmite o café pela pela Rede Amigo Espírita e a Rede Amigo Espírita Internacional, né? O canal Portal da Luz e o canal da Rádio Espírita Esperança, esses dois canais transmitem para, para mais de 5 mil rádio ouvintes pessoas que escutam a nossa voz, que não vê o nosso rosto, mas escutam a nossa voz aí estudando o Evangelho de Jesus, ao canal Espiritismo e ao canal Café com o Evangelho Mundial do Facebook, clica em seguir, tá bom? E o canal Café com Evangelho Mundial no YouTube. Se inscreva e aperta o sininho. Temos nesse momento 92 ou 92 pessoas, que são os nossos, 96 agora, internautas, que nós estamos, nesse momento, são promovidos a trabalhadores do Café com Evangelho. Então você vai compartilhar. Você vai ser um compartilhador, tá? O evangelho vai chegar aos corações necessitados graças ao seu trabalho. Tá bom, meu amigo, minha amiga? É, apresentar também o Vitor Hugo, que é o nosso coordenador tecnológico, que nesse momento está dormindo, mas depois ele tem que assistir para ver como é que fica, né? Porque é ele que faz a coordenação aí dessa mídia. E vamos apresentar, então. Eu sou Aloísio Silva, sou de Guarapari, Espírito Santo, Brasil. Do meu lado aqui eu tenho um amigo Francisco Mogas, que é representante do Café com o Evangelho na Europa. Ele que reside em Santarém, Portugal, onde agora é meio-dia e seis minutos, já está no meio do dia. Então já é hora do almoço. Lá o café vai ser o café pós-almoço. Boa tarde, Chico Mogas.
2: Vai com certeza ser uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite, conforme o local onde estivermos realmente a, a, saborear, a saborear o Evangelho. Eu começo a criar o hábito de ser um anfitrião, já ontem fui, hoje sou outra vez, estou muito grato por ter trazido a Rosário mais uma vez aqui para nos deliciar. Se eu já me deliciava ao ouvir a Rosário no Centro Espírita, continuo a deliciar-me ao ouvir a Rosário aqui no Café com o Evangelho. Então a todos um excelente dia e até já.
0: Então, nós estamos com 102 internautas, vocês vão ver o que é a Rosária, que maravilha, viu, gente? É deliciar mesmo, o Francisco Moraes, está certo. Aqui nós temos o nosso querido Charles Kemp, ele que é representante do café na cidade natal do Espiritismo da cidade, no país natal do Espiritismo, que é a França. Então, para ele lá são 13 horas e 7 minutos. Boa tarde, querido amigo Charles Kemp.
1: Bom dia, Luiz, bom dia a todos do Brasil, boa tarde, boa noite e ao pessoal da Oceânia. Imensa satisfação estar novamente aqui para aprender juntos, né, nesse Café com o Evangelho, essas lições que nos deixaram esses, esses espíritos de escola nem né, esses missionários como foi Chico Xavier. Obrigado.
0: E nós estamos falando de Chico Xavier, estamos com o Maurício Antônio Albano, que é da terra natal do Chico Xavier, Pedro Leopoldo. Já estive lá na casa do Chico, é uma delícia. Bom dia, Maurício. Então, do lado do, do Charles Kemp, nós temos a nossa querida Silvia Freitas. Ela que foi esculpida na cidade de Carinho, de Ubá Minas Gerais. Ai, Silvia, eu lembrei que está em época de manga. Nossa, eu vou conversar com a sala. Se tiver alguém vindo para o Espírito Santo Eu sei que isso não é época de viajar Mas a pessoa vem fazer o um negócio Trazer para mim uma sacola de mangobá. Não tem lugar nenhum, só lá Só naquela região das Minas Gerais Bom dia, Silvia Freitas
3: Bom dia, com alegria Com muito carinho de receber a nossa amiga aqui E vermos tantas cidades Tantos países unidos em oração E oração É força e ela nos alimenta, né? Então, lembrando também o Leonardo, vamos juntos aí para a nossa principal refeição do dia, para a gente começar muito bem a nossa semana. Um grande abraço a todos os internautas e a todos os radiovintes que nos acompanham.
0: É verdade, é verdade, Silvia. Muito bom lembrar do Leonardo. Eu adoro quando você faz essas lembranças. E eu consigo perceber a presença dele. Como diz o Chico, né? A lembrança traz a presença. É, o Chico Mogas, viu, gente? O Chico Xavier também, mas foi o Chico Mogas quem, quem disse essa frase. É, obrigado, querida. E só para não confundir quem tá, quem eu estava falando uma coisa e mudei para outra, é, gente, aqui na cidade de Ubar, além da, de ser a cidade de carinho, a cidade da Silvia, ser a cidade de carinho, lá ter o rei do torresmo, que ele patrocina o café, ter também o refrigerante abacatinho, lá também é lá, de lá que vem a manga Uba. Olha, você não sabe o que é, que é manga. Se você não experimentou, um dia você experimente, porque ó, nada é igual. É, mas aí, falando aí, uma outra mineira, ou lugar para dar mineiro, né? A nossa querida Dalgisa Cruz. Ela que é uma da dirigente da SGE, da Sociedade Guarapari de Estudos Espíritas. Bom dia, Dalgisa.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite. Uma mineira que está no Espírito Santo, né, Luiz? Mineiro já Isso. gosta dessas praias daqui mesmo, né? Mais uma aqui na cidade. Então, que nós tenhamos um café maravilhoso, que Jesus, que, a gente, que através desse café a gente consiga sentir o perfume de Jesus, que já está conosco, nos acalmando a alma, nos trazendo paz e esperança. Um abraço à nossa querida palestrante e um bom domingo a todos. Obrigada.
0: Obrigada, Dalgisa. E ela, gente, ela é a nossa cereja do bolo hoje, né? O Café com o Evangelho. É, todos nós estamos sentados numa grande mesa redonda na, na cozinha da Silvia. Veja como é grande a Copa Cozinha da Silvia. E cabe lá, então, 5 mil e, do, e nesse momento 5.153 pessoas, 154 com Jesus. E Jesus distribuiu pão para todo mundo um pão só. Dá para essas 5 mil. E o, a nossa querida Rosário vai distribuir o um cafezinho. Bom dia, Rosário. Deixa eu colocar som. Peraí, peraí, aí Pronto. Tem
5: som? Está com som? Som. Bom dia a todos. Já me conseguem ouvir? Bom dia, Sim. Cumprimento a todos com muita amizade, agradeço a oportunidade de estar aqui convosco e vamos sim, vamos fazer esta reflexão, que é uma reflexão que, de aprendizes do Evangelho, que tem um, o objetivo, não é, de despertar as nossas próprias almas e quem sabe aqueles, as almas daqueles que nos, que nos ouvem e que estão connosco conectados através do Facebook ou do YouTube.
0: E é também através das ondas da inteira espiritual, que é a internet com o mundo espiritual. São os amigos espirituais que estão nos acompanhando também, né? Então, para dar sequência a esse trabalho, vamos pedir a Silvia Freitas para fazer a leitura da manhã para Rosário.
3: Nossa amiga Rosário falará para a gente do livro Vinho de Luz, a lição número 15. Não entendem. Querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Paulo 1 Timóteo 1:7 Em todos os lugares surgem multidões que abusam da palavra. Avivam-se discussões destrutivas na esfera da ciência, da política, da filosofia, da religião. Todavia, não somente nesses setores da atividade intelectual se manifestam semelhantes desequilíbrios. A sociedade comum em quase todo o mundo é campo de batalha nesse particular, em vista da condenável influência dos que se impõem por doutores em informações descabidas. Pretenciosas autoridades, nos, nos pareceres gratuitos, espalham a perturbação geral, adiam realizações edificantes, destroem grande parte dos germes do bem, envenenam fontes de generosidade e fé, e, sobretudo, alterando as correntes do progresso convertem os santuários domésticos em trincheiras da hostilidade cordial. São esses envenenadores inconscientes que difundem a desarmonia, não entendendo o que afirmam. Quem diz, porém, alguma coisa está semeando algo no solo da vida, e quem determina isto ou aquilo está consolidando a semeadura. Muitos espíritos nobres são cultivadores das árvores da verdade, do bem e da luz. Entretanto, em toda parte, movimentam-se também os semeadores do escauracho da ignorância, dos cardos da calúnia, dos espinhos da maledicência. Através deles, opera-se a perturbação e o estacionamento. Abusam do verbo, mas pagam a leviandade a dobrado preço porquanto, embora desejem ser doutores da lei e por mais intentem confundir-lhe os parágrafos, e ainda que dilatem a própria insensatez por muito tempo, mais se aproximam dos resultados de suas ações, no círculo das quais essa mesma lei lhes impõe as realidades da vida eterna, através da desilusão, do sofrimento e da morte.
0: Nossa, hoje o conteúdo, caramba, muito, muito profundo. Maria do Rosário Teófilo, são 12 horas e 15 minutos para você, então você tem até 12h35 ou antes, caso você nos convoque. Você hoje é a nossa dama da evangelização. Eu esqueci de anunciar isso, pessoal, ela é da evangelização. Tia Soninha, tia Jairz, ó. Fique atento aí que a Rosária dá a evangelização. Jesus te abençoe, querida. Que a irmã Maria Luísa possa te inspirar, o nosso querido Batuíra. Você está em casa.
5: Agradecendo, então, a oportunidade, mas tendo, sobretudo, dentro de mim, um grande sentido de consciência e de responsabilidade do verdadeiro uso da palavra na divulgação do evangelho e da doutrina espírita porque quando nós começamos a fazer a ler estes estudos que neste caso são proferidos pelo pelo irmão Emmanuel a primeira nossa preocupação será sempre de incidir a mensagem sobre nós próprios porque não podemos cair numa num género de pretensão em que colocamos a questão ou o cerne da questão que está a ser ensinada simplesmente para os outros sejam quais eles forem. Portanto, a mensagem vai ser sempre dirigida para nós próprios. E depois com essa luz com que nós nos iluminamos, nós vamos fazer então a análise e o estudo do que se passa à nossa volta. Neste caso, nesta lição, Emmanuel vai nos tentar ensinar sobre o que é o verdadeiro abuso, da palavra, como é que nós podemos abusar e usar no, no, no mau sentido a nossa palavra? E então, uh, através de Paulo, é-nos dito que eles não entendem, eles não entendem o que preferem, eles não entendem o que falam. E uh, tanto, no caso do, tanto no caso de Emmanuel como no caso de Paulo de Tarso, eles estão a falar daquilo que é uh, a ação benfeitora da palavra. Então, desde já vos peço que esta reflexão que nos é indicada sobre o abuso da palavra nos remete para o Evangelho segundo o Espiritismo e neste caso nós vamos tentar apanhar um bocadinho da, do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo que nos fala sobre o escândalo, em que Jesus fala do escândalo e Allan Kardec vai comentar, vai comentar o que é que é o que é que nós podemos entender por escândalo? E Allan Kardec diz que escândalo é toda a ação que choca tanto a moral como a decência de uma forma ostensiva. Portanto, é toda a ação que vai chocar o outro, que vai chocar. Ora, essa ação nós já sabemos que pode ser feita em ação, pode ser feita em pensamento... E também poderá ser feita na forma da palavra. Portanto, este choque que se dá no outro pode provocar ondas energéticas. Na, na verdade, toda a palavra que nós emitimos é como uma pedra que se lança no charco. Quando a pedra faz... Uh, esse choque na água provoca todas aquelas ondas vibracionais e assim nós somos, não é, em toda a nossa completude as nossas atitudes, as nossas palavras os nossos pensamentos são essas pedras que são lançadas no charco emitindo essas ondas energéticas queira Deus que nos ajude que todas as nossas formas de manifestação enquanto espíritos imortais sejam ondas energéticas sempre voltadas para o bem sempre voltadas para a edificação então partindo desta noção do que é o escândalo e tentando ligar o pensamento de Emmanuel ao pensamento do, do Evangelho segundo o Espiritismo, aprofundamos dizendo que o escândalo é um mal necessário. Quem diz também é Allan Kardec. Diz que é um mal necessário porquê? Porque nós estando num planeta de expiação e provas, o escândalo é a maneira como nós nos pomos à prova uns para os outros. Portanto, o escândalo que eu vou provocar vai ser uma lição, vai ser uma prova para o, meu, para o meu irmão. E é através desta ação não é recíproca que nós nos... através dos relacionamentos que nós fazemos uns com os outros, que nós vamos uh, caminhando na, na evolução, não é? Na nossa própria evolução e, e também considerando a evolução mais coletiva, não é? De todos nós, deste planeta Terra. Então, escândalo, Allan Kardec diz que o escândalo, não é? e neste caso vamos sempre falar um bocadinho mais de escândalo usando a palavra, é um mal necessário porque os homens, encontrando-se na Terra em expiação, eles punem-se a si mesmos, nós punimos a si mesmo, a nós mesmos, através das nossas imperfeições, não é? É as nossas imperfeições que vão, vão provocar estes atritos e estes escândalos. Até o momento... Que nós, que nós vamos conseguir uh, já não uh, agirmos uns para os outros através do, do escândalo, não é? Emmanuel diz-nos, em todos os lugares surgem multidões que abusam da palavra. E Emmanuel remete-nos para estas multidões, quem é que são estas multidões? Ele diz-nos um pouquinho mais à frente que são todos os homens. Todos os homens, eu, eu, eu penso que aqui nós podemos usar homem no sentido mesmo muito universal, não só nos remetermos para os políticos, para os cientistas, para os filósofos para os religiosos, mas também o homem, o, o homem na, na seção universal, que somos todos nós. Porque nós efetivamente podemos fazer o escândalo através da nossa palavra. Porque os nosso, o nosso patamar evolutivo ainda não permite que nós tenhamos a consciência de tudo o que nós fazemos, tudo o que nós pensamos, tudo, do tudo o que nós falamos. A verdade é essa. Então, numa sociedade, na sociedade mais comum, nesta seção Uh, mais universal do homem nós estudamos os professores uh, uh, um, a responsabilidade da palavra de um professor a responsabilidade da, da gestão de um líder a responsabilidade da palavra de um uh, coordenador, de um grupo um, temos que pensar que uh, a palavra é realmente uma ferramenta que Deus nos deu mas tem que ser usada de uma forma para edificar o outro não para punir, não para julgar, não para condenar, não para deixar abaixo, não para prejudicar, não para humilhar, mas para edificar. Mais à frente, Emmanuel diz-nos, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Nós aqui estamos num plano que é trabalhar para a consciência do que nós dizemos e do que nós fazemos. Eles não entendem o que dizem, nem entendem o que, o, que, o que afirmam, porque há uma repercussão das nossas palavras. Quem é que são estes doutores da lei? Quem são os doutores da lei? Os doutores da lei, nós pensamos, quando ouvimos a expressão doutores da lei, nós pensamos sempre nos, nos fariseus do tempo de Jesus. Nos fariseus do tempo de Jesus. Mas hoje, em 2020, quem são os doutores da lei? Porque nós podemos pensar nos doutores da lei, uh, em, toda, uh, em todos os espíritos, os encarnados, os desencarnados. Quem são os doutores da lei? E que lei, é esta? que lei é esta? Nós podemos pensar na lei humana, podemos pensar na lei divina. Os homens que conhecem bem a lei humana, só a lei humana é um, uma, uma, uma perspectiva, uma dimensão. Os homens que começam a conhecer um pouquinho da lei divina porque a lei divina nós não a conhecemos no seu absoluto, nós conhecemos num relativo, não é? E muito pequenino, será muito pequenino o nosso conhecimento sobre a lei divina. Mas também temos toda, o, todos os irmãos no plano espiritual que são nos superiores e que conhecem um pouco mais da, da, da lei divina. Então quem são estes doutores da lei? Porque se nós considerarmos os encarnados, aqueles que estudaram a política, a religião, a filosofia, esses conhe... são seres que conhecem esse, esse campo da, da lei são seres que têm títulos académicos que foram conquistados nas nossas faculdades, que foram conquistados em centros de, de investigação é um, é, um, é, um, é um patamar é um patamar mas para nós aumentarmos a nosso, o nosso nível de consciência nós temos que entrar um pouco na lei divina não só na lei humana mas na lei divina para caminharmos, para, para progredirmos e esse conhecimento também se fará através da doutrina espírita. Uh, fa Far-se-á através do conhecimento da doutrina espírita. Porque alguém que conheça um pouco da, da lei divina, uh, será alguém que, através do merecimento que tem, das provas que já conquistou, das expiações que já sofreu, esse espírito vai ter um outro nível de consciência e vai usar a palavra de uma forma mais profunda, de uma forma mais conhecedora, de uma forma que vai conseguir atingir os irmãos. Mas é preciso entrar nesse conhecimento da lei divina, e isso consegue-se através do estudo, através da, da, da investigação, sim, mas uh, temos que dar um, um pouco o salto para além daquilo que, da, lei, da lei humana, da lei do, do plano mais físico. Então, os que estudam as leis divinas, têm a obrigação, têm a responsabilidade, têm o dever de usar a palavra para o bem. Os, os doutores da lei humana, vamos pôr assim, só humana, uh, são seres que podem, podem ter mais propensão, vamos dizer assim, para espalhar a perturbação, para adiar as, as realizações, para destruir os gérmanos do bem, para envenenar fontes de generosidade e de fé. E, na verdade, todos nós já passamos por este patamar, em que não valorizamos o nosso papel na educação dos nossos irmãos, na edificação dos nossos irmãos para, para Deus. Na verdade, nós estamos a tomar a Deus, que nós estejamos a sair deste patamar para o um, um patamar, que é o patamar dos cultivadores, que Emmanuel chama, os cultivadores das árvores da verdade, do bem e da luz. Emmanuel. Hum, em toda a obra de Emmanuel há pontos de ligação. No livro do Pão Nosso, na lição 172, Emmanuel já nos fala do que é nós termos a consciência da palavra. E ele diz-nos que despertas. Emmanuel fala-nos assim, que despertas. Olha o político a semear a desconfiança. Olha o juiz que acorda o medo destrutivo. Olha o revoltado que espalha o veneno. Olha o maledicente que injeta o verbo desvairado, olha o preguiçoso que adormece as energias, que despertas, olha o galhofeiro que encoraja histórias hilariantes. E quando ouvimos estas mensagens instrutivas de Manuel, nós já nos começamos a colocar noutro estado vibracional, em que muitas vezes estamos a ouvir e estamos a pensar em situações em, em que estávamos neste papel de galhofeiro em que estávamos neste papel da descrença, em que estávamos ne, neste estado vibracional. Mas isto ajuda-nos a pensar que há degraus a conquistar, que há caminho a percorrer. Para aprofundar um pouco mais a nossa reflexão do, do dia de hoje, nós podemos pensar assim, como vamos distinguir um doutor da lei, vamos pensar assim, como é que vamos distinguir um doutor da lei que seja só da lei humana, vamos falar assim, de um doutor da lei que já se tornou um aprendiz da lei divina. E aqui temos que uh, fazer agora uma associação com um tema, que foi um ensinamento de Allan Kardec, que nos é apresentado no livro dos Médios no capítulo 24 o sobre a identidade dos espíritos. E porquê? Porque quando nós queremos estudar uh, que doutor da lei é que nós estamos presentes, nós temos que ver quais são os, os, os critérios que nós temos para estudar a identidade de um espírito. E eu não estou só a falar da identidade dos espíritos que nos comunicam através da veia mediúnica, mas da identidade dos espíritos com os quais nós nos relacionamos. Que critérios é que assenta a, no, a nossa razão? Como é que eu vou avaliar quem fala, quem comunica, quem ensina? Para, eu, para nós nos podermos situar porque obviamente que nós temos que fazer alguma depuração em tudo aquilo que nós ouvimos é, eu penso que isso é lógico, nós temos que usar a razão de tudo o que nós ouvimos de, de todos os irmãos que nós nos conectamos nós temos que usar a razão, temos que usar o nosso espírito crítico perante o que nós estamos a ouvir, não é? Não esquecendo que estamos mais focados hoje na palavra, no ouvir, não é? Uh, nos ensinamentos dados não estamos tanto na ação, embora os critérios até possam ser alargados para o campo da ação também. Então, Allan Kardec nos diz, nos fala das provas possíveis para avaliarmos a identidade de um espírito. Entre muitos assuntos que Allan Kardec nos fala... Ele vai nos dizer, no ponto 255, que a questão da identidade dos Espíritos é uma das mais controversas, mesmo entre os adeptos do Espiritismo. Portanto, o assunto da identidade dos Espíritos é muito, muito complexo. Mas Allan Kardec diz-nos, julgam-se os Espíritos, tal como os homens, pela sua linguagem julgam-se os espíritos, não é? Allan Kardec está a falar dos espíritos nesta dimensão física e nos espíritos da dimensão mais espiritual, que nós, um, um fator que nós temos para estudar a identidade do espírito, seja, de quem for que nós estejamos a ouvir, será o critério da linguagem que é usada. E depois Allan Kardec dá-nos um exemplo e diz assim, suponhamos que um homem receba 20 cartas de pessoas que lhe são desconhecidas, estes são palavras de Allan Kardec. 20 cartas, não é? Hoje já não recebemos 20 cartas, mas recebemos 20 cartas no YouTube. Mas recebemos 20 cartas no Facebook. Como é que vamos verificar, Allan Kardec a dizer, se as pessoas são instruídas ou são ignorantes? Se são polidas, se são superficiais ou profundas? Se são frívolas, sérias, levianas, se são sentimentais? E Allan Kardec diz que vamos averiguar, vamos estudar o estilo as suas ideias e a sua linguagem. Agora, voltando agora da, da realidade de Allan Kardec, vamos voltar para a nossa realidade deste século XXI, em que nós temos as nossas mensagens que são proferidas pelo YouTube e pelo Facebook, por um conjunto de palestrantes que nos ensina, sejam os mais variados assuntos, não estou só a falar da doutrina espírita, seja todos os assuntos sobre alimentação, sobre medicina, sobre, sobre os animais, sobre todos os assuntos. Nós temos que estudar a linguagem daqueles que estão a comunicar. Não é só um aspecto se usa uma linguagem rebuscada. Não é só no sentido dos termos que ele utiliza. Não é só isso, não basta. Porque quando nós falamos... Nós não somos só as palavras que usamos, mas nós somos a energia que somos. Nós somos a energia que passa através das nossas palavras. Portanto, as palavras são um reflexo daquilo que o espírito imortal é. Portanto, são as suas conquistas, são os seus merecimentos, é a sua humildade, é a sua destreza a todos os níveis que está ali a ser proferida. Não é só uma questão de linguagem mais rebuscada, de, de grande variedade em termos linguísticos, também é, mas não é só isso que, que vai valer. Portanto, também não é uma questão de eloquência. Também não será só esta questão dos doutores, da lei divina, não será só uma eloquência. Não será só um conhecer um conjunto de técnicas que, de persuasão, um conjunto de técnicas de argumentação. Não pode ser só isso, porque tudo isso é muito mecânico e não traduz a veracidade do que um espírito é. O espírito é muito mais do que a, a, a eloquência. Então há um conjunto de fatores que nós podemos usar a nossa razão quando ouvimos o outro, para nós estudarmos os, os nossos doutores, aqueles que estão encarnados e aqueles que estão desencarnados. Ah, quando eu estava no Instituto de Educação a estudar, tive um professor de Psicologia Educacional que uh, tanto ensinava os professores como tinha uma empresa. E então ele selecionou um conjunto de alunos através da linguagem que os alunos usaram nos testes escritos. Como é que eu soube isto? Soube porque ele fez o convite aos alunos, não é? E presenciei, testemunhei essa situação. E ele próprio disse que o fez assim, dessa forma. Portanto, ele disse que ia escolher alguns alunos para começarem a estagiar na sua empresa e que o critério que usou foi o estudo da linguagem escrita através dos testes. Portanto, não é à toa que os psicólogos, as pessoas que se dedicam a esse tema, conseguem, através, por exemplo, da nossa caligrafia, da nossa letra, estudar a nossa personalidade. Porque é um campo muito vasto do conhecimento humano, do conhecimento do espírito. Então, Uh, também vos trago uma, uma história que está relacionada com o escândalo, que está relacionada com o uso da palavra e que está relacionada com a importância da, do nosso testemunho, seja por palavras, uh, para as nossas crianças e para os nossos jovens. Eu estava a trabalhar numa escola de aldeia, era uma escola pequena, e estava a ajudar a professora que estava em serviço. Quando de repente entra nessa escola uma senhora, mãe de uma aluna que frequentava a escola, só que essa senhora entrou muito revoltada. Entrou pela porta dentro e foram ditos palavrões atrás de palavrões. Passou pelas auxiliares, uh, nesse estado de vibração, entrou pela escola, porque estava revoltada contra uma atitude da professora que estava ao trabalho. A intenção dela seria pegar na, na filha e regressar com a filha para casa. E assim o fez. Só que enquanto, ao passar pelos espaços da escola, ela, ela foi... Foi, foi até os nossos ouvidos, sabem, aquela energia negativa do palavrão, que os nossos ouvidos ficam cheios, 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 daquela vibração, daquela nuvem vibracional, muito cinzenta, muito negra, que estava por cima daquele ser. E foi uma lição para mim, não só pela, 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 para, para nós estudarmos o que é o campo vibracional das palavras que proferimos, do que é o campo vibracional das palavras quando nós estamos irritados, nervosos, e depois dizemos coisas que não queremos dizer. Uh, aqui em Portugal está a chover muito neste momento, muito, 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 muito. muito. Então que esta chuva também nos permita... Uh, avançarmos uh, na, na, nesta, nesta reflexão, que esta chuva permita que nós avancemos na reflexão. Meses mais tarde, meses mais tarde, eu comecei a, a eu assumi o papel de professora dessa escola. Eu tinha os mesmas crianças dessa situação e eu comecei a trabalhar com os pais dessas crianças, entre as quais estava a mãe dessa menina. E a situação, vamos dizer assim, a situação repetiu se E eu uh, tive que assumir o papel de professora e tomei uma atitude que, nos, aos olhos da, da mãe dessa menina, uh, era, uma, era uma má atitude. E essa mãe telefonou. E proferiu os mesmos palavrões no meu telefonema. E os meus ouvidos ficaram novamente cheios, cheios, cheios daquela energia. Até ao ponto de eu dizer a essa senhora que ela podia vir à escola buscar a sua filha, mas que não entrava na escola. Porque eu estaria à porta, eu entregaria-a a menina, mas ela não entrava na escola. Porque eu tinha assumido um compromisso naquela altura em que eu assisti e fui testemunha daquele escândalo, uh, assumi um compromisso que não iria permitir que esta situação ocorresse à frente de todas as crianças da escola. Na altura, ainda recebi mais uma ameaça, mais duas ameaças, perante as quais tomei a minha atitude, o melhor que consegui. O melhor que consegui dentro do equilíbrio que Deus me, me conseguiu oferecer. Dentro do, do, do equilíbrio que Deus me permitiu oferecer. E então esta situação foi... Uh, eu eu trago-vos esta situação porque são situações que ocorrem nas nossas vidas. Em que nós somos chamados a filtrar penetrar, a peneirar, a peneirar é isso que eu quero dizer, a peneirar o escândalo. Nós somos convidados a filtrar e a peneirar o escândalo, mas também a ultrapassá-lo, mas também a dizer um basta, mas também a fechar a porta da escola e a não permitir a entrada de pessoas que usem aquele género de linguagem tão grosseira à frente das crianças. Portanto, nós somos chamados a que os nossos olhos se abram perante os escândalos, a tomar posições retas e equilibradas perante situações de irmãos que se encontram mais desequilibrados do que nós. E que nós, muitas vezes, temos que assumir o papel de dar o exemplo do equilíbrio nestas situações. Um, Emmanuel, Emmanuel, ao nos falar dos doutores, dos doutores da lei, ou dos supostos doutores da lei, Uh, remete-nos ainda para para a linguagem a linguagem que nos foi também proferida por Allan Kardec que nos diz que a linguagem revela sempre a procedência dos espíritos revela sempre a procedência dos espíritos eu vou fazer a conclusão e vou terminar a minha participação quer seja pelos pensamentos que os espíritos exprimem quer seja pela forma como os espíritos exprimem esses pensamentos e então no, no caso do texto de Emmanuel diz-nos que temos que ter muita consciência com a palavra que usamos porque tudo se reverte uh, para nosso favor ou contra nós através do quê? através dos resultados das nossas próprias ações através de três fatores que Emmanuel nos diz que é o papel que a desilusão o sofrimento e a morte nos ensinam não sei se excedi o meu tempo peço imensa desculpa mas passa a palavra ao Will, Luiz, faz favor.
0: Tá desculpada, caramba, uma lição dessa, tá totalmente desculpada. Vamos reduzir, vamos reduzir os nossos comentários para valorizar aí o, a, o trabalho dela. Ela é educadora, né, gente? É outro nível. Perceberam? E aí eu fiquei olhando, ouvindo a, a, a Teófilo, né? A Rosário, inclusive, teve uma coisa bem legal aí. A cidade de Teofilândia, Bahia. Aí, assim, não é coincidência, né? Assim, a gente aprendeu no café que não é, não existe coincidência. É uma homenagem a ela, né? É como se os espíritos dissessem olha, Rosário, você, Rosário Teófilo, você é muito querida para nós. E aí dá um, um recado desse jeito. Grava aí, Teofilândia. Então, alguém que se dá com o seu, seu segundo nome, Rosário. Então, com o seu sobrenome, na verdade, né? Ou na Europa, com o nome, então, é, é muito interessante, porque lidar com escândalo é muito complicado, porque a gente, o tempo todo, está recebendo escândalo pela TV. Aí você fala, não vou assistir mais jornal televisivo. Mas você está no Facebook, está no Instagram, né? no WhatsApp da família. E eu passei por uma situação tão delicada, que me deu uma dor depois, que uma pessoa falava muito mal... De um, de um amigo, de uma pessoa muito querida para mim. E eu tinha, eu tinha há um tempo atrás, eu fiz o seguinte voto. Eu não vou permitir que falem mal dos meus amigos. E, inclusive, eu ameaço, eu uso da violência com quem fala mal. Eu digo, ó, oh, eu vou falar para a pessoa que você está falando mal dela. Porque, é, é para mim, me dói, me dói, eu sou muito leal com os amigos. Então, me dói muito aquela pessoa que eu vejo como amigo. Eu me lembro que foram falar uma vez do Julinho, do, do meu amigo espiritual, tá desencarnado, a pessoa falando, eu falei, poxa, ele tá desencarnado, como espírito, ele pode estar tá aqui pertinho, escutando, eu falei com, com, com a pessoa, olha, o Julinho é meu amigo, se você continuar falando para mal dele, eu terei que me retirar. E aí a pessoa continuou, eu disse, estou me retirando, não, não, espera aí, espera aí, então tá bom, mas se você continuar, eu me retiro, eu não vou ficar, eu não sou obrigado a ouvir. E eu lembrei da até falou isso. Eu já estava no ambiente educacional. Imagina a fala daquela mulher, ela contaminava as crianças que estavam aprendendo. Então, Emmanuel, no livro Pão Nosso, ele diz assim: emprestar o ouvido para maledicência é emprestar a alma para perturbação. Porque muita gente fala, é só caridade, escuta, porque é caridade, para desabafar. Mas se é para falar mal do outro, se é para levantar um escândalo, Emmanuel disse, emprestar o seu ouvido para a maledicência é emprestar a sua alma para a perturbação. Adalgisa Cruz.
4: Obrigada. Obrigada, minha querida. Nossa, essa seleção é muito profunda, né? Eu fiquei lendo e cada pedacinho que você falava, a gente tem muita reflexão... Tem um provérbio chinês que fala né, que as três coisas na vida que nunca voltam atrás, que é a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. E é isso mesmo, né? se a gente é, fala uma coisa para uma pessoa, muitas vezes a gente fala sem perceber que a gente está ferindo essa pessoa. Né? E aquilo ali fica guardado no coração dela por muito tempo. E a gente, às vezes, não percebe que teve um momento ali que a gente não deveria ter falado. Então, tem que ter tomar muito cuidado, a gente. hoje nós estamos aqui em frente, né? todos nós ligados a milhões de pessoas no mundo inteiro. Essa palavra, é, tudo que a gente fala aqui vai bater no coração das pessoas, de forma boa ou ruim. As pessoas vão perceber né? Como é que, qual é a nossa intenção. Porque, igual você falou, quando a gente joga uma pedrinha na água ela vai criando ondas, né? A palavra que a gente está aqui emanando nesse momento cria ondas para vários corações, várias pessoas também. E é importante a gente ter muito cuidado, porque todos que nos escutam, eles estão nos avaliando, mas primeiro nós temos que nos avaliar para ver o que, que nós estamos emanando para as pessoas. Se o que nós estamos falando está sendo de uma forma correta, recebida e também vivida, que a gente precisa viver também. Essa, essa nossa verdade, que é a verdade de Jesus. Muito obrigada, minha querida, um beijo aos portugueses da sua cidade, da sua família, um bom domingo a todos, gratidão sempre, querido. Obrigado,
0: Andaljiza. Gente, a Hélida Lopes é encantadora, Silvia, ela está convocando o pessoal para curtir a página, e ela conta as curtidas, nós temos 222 pessoas agora ao vivo, e só tem 29 curtidas, 10%. E tá, tá pegando o pé. Pessoal, vamos curtir aí, vamos curtir aí a página. Obrigado, Hélida. T todos fazendo café com o Evangelho, juntos, né? Charles Kemp, suas considerações, querido.
1: É verdade que todos os missionários, cada todo, todo, pessoa simples até, querendo fazer o bem, sempre aparece alguém para colocar areia, para atrapalhar, né? para fazer um escândalo, para desconstruir o que a gente construiu, a grande pena, mas isso faz parte, vamos dizer assim, da, da vida, né? é uma coisa que, que que a gente não consegue evitar, né? e, e de uma certa maneira é uma maneira para testar a nossa persistência no bem, né? se a gente se desanima só porque tem alguém atrapalhando, é porque a gente não estava tão forte no bem, né? Gostei também do da referência, né? Do Evangelho segundo o Espiritismo, aquele escândalo, né? Que é preciso que o escândalo aconteça e, e só eu acrescentaria, só Deus sabe, às vezes, até aonde o escândalo tem que ir, né? Porque nós, mesmo quando a gente vê um escândalo, a gente tenta parar, denunciar, frear e e assim mesmo apesar dos esforços que a gente faz não consegue a coisa vai ainda uh, escalando né ficando pior e é, só Deus mesmo sabe até onde deve chegar né para que realmente as pessoas se tocam né? porque só com os escândalos é que as pessoas acordam e se tocam né os doutores da lei humana né os doutores da lei divina lei divina eu gostei também dessa dessa imagem que você deu, né? Que lei humana ainda bem perfeita e lei divina muito perfeita, mas que a gente só descobre aos pouquinhos, né? Que necessita o estudo, etc, né? E também no livro dos médiuns, né, a identidade dos espíritos, que acho que eu já falei isso recentemente, né? O problema hoje não é chegar à informação. O problema hoje a dificuldade é fazer a triagem da informação que a gente recebe entre o que edifica e tudo tu, aqueles que são esses barulhos, né? De, dessas pessoas que, que são milhões e milhões e milhões e que na realidade não entendem, que ficam divulgando cada coisa completamente absurda, né? Nós tentamos fazer assim, né? Evangelho, a gente está com quanto? Né, 150 pessoas, né? Mas tenho certeza uma pessoa qualquer aí falando boboeira, ela vai ter mil, dois mil, três mil, né? E infelizmente é assim, né? As pessoas só aprendem, né? Como você bem concluiu, né? Uh, na hora H, chega deles ilusão. A gente se dá conta. Ops, a gente fez besteira, né? E aí essa vida já foi. E vamos lá reconstruir e fazer. E exercer o discernimento, né? Não é se trata de julgar. Mas discernir é necessário. Sem discernimento hoje, uma pessoa sem discernimento está perdida. Muito obrigado por essa esses belos comentários que você deu. Muito
0: profundo mesmo. Silvia Freitas, suas considerações, querida.
3: É uma alegria sempre ouvir a Rosário. Rosário sempre muito lúcida, nos coloca para pensar com os seus estudos. Gosto muito quando a gente faz as conexões entre os livros né dessa série aí, Fonte Viva, porque realmente ela foi buscar lá no Pão Nosso, né, sobre a responsabilidade da Palavra. E uma frase que ficou latejando aqui na minha mente é o que, que a gente tem plantado no solo da vida. Porque as nossas palavras, como o Rosário bem nos explicou, são imantadas de vibração, de energia. E o que, que a minha palavra provoca? Será que ela provoca bem-estar? Será, será que ela provoca consolo, conforto? Ou será que ela provoca discussão nesse ambiente pesado? Né? Então, é, refletir muito mais... Pensar muito mais antes de falar, porque depois que falou, está falado, né? Muito obrigada, viu, Rosário? Leve o nosso abraço para sua, seu pessoal, para todos os nossos amigos de Portugal. Muito gostoso fazer essa ponte Brasil-Portugal.
0: Aqui no Brasil se diz, né, Silvia? Falou, está falado, um diz assim. É. <risos> Tem esse jargão. Falou, está falado. Tá Ou está falido, né? O se fala,
3: Está falido. Está
0: falido, pois é. é. A Rosário sempre muito lúcida. É, Francisco Mogas, o anfitrião, suas considerações, querido?
2: Nós, em Portugal, dizemos, está dito, está dito. Vai, vai tudo parar ao mesmo. A Rosário, é sempre um prazer ouvir a Rosário. A Rosário, é, é, a atitude dela é de professora. E teve aqui, teve aqui e teve aqui estes alunos todos a assistir uh, e foi realmente uh, fez umas excelentes reflexões. E a propósito da palavra, eu vou contar aqui uma historinha rápida porque já estamos muito em cima da hora. É a cerca de dois amigos, dois amigos eram muito amigos, mas um dia houve uma discussão entre eles e há, outro, e há um que diz, uh, de, diz para fora da boca, vai comer palha de abrantes. E o outro que interpretou foi precisamente que ele estava chamado burro que ele fosse comer palha, e deixou de lhe falar. Então está 20 anos sem falar com este amigo. Vejam, uma amizade que é quebrada por causa de uma palavra. 20 anos. E passado 20 anos, ele vai a uma cidade que é próxima aqui de Santarém, que é Abrantes. E numa pastelaria tinha lá palha de Abrantes. O que é que é palha de Abrantes? São fios de ovos. É um doce característico da região. E ele olhou e disse, meu Deus do céu por causa de uma palavra, por causa de uma má interpretação, eu perdi 20 anos de amizade. Teve a humildade suficiente para pegar no um telefone e ligar para o amigo que se surpreendeu e lhe pediu desculpa. Agora vejam, quantas das vezes nós uh, dizemos da boca para fora e não temos a oportunidade de nos redimirmos, porque quando a palavra saiu, já saiu, não volta atrás. não é? Agora... Uh, é, realmente, é realmente isso E às vezes uh, a falta de entendimento É este o caso Houve uma falta de entendimento extraordinária e o que é que nós fazemos na nossa vida? E nós estamos no Café com o Evangelho há um ano O que é que nós temos entendido? Não é? Isto é uma reflexão Será que entendemos? Será que conseguimos pôr em prática aquilo que entendemos? Vamos esperar pelo menos mais um ano E ver, e ver como é que vão passar as coisas Rosário Vais voltar cá, com certeza, não vais? Com certeza que sim. Eu já deve dizer que sim. Eu depois vou marcar a data eh, com o Rosário, com certeza, depois no final do, do Café com o Evangelho de hoje. Obrigado, Rosário, pelas tuas reflexões. É sempre um, um gosto enorme ouvir-te. Até já. Então, São Luísio. Agora
0: a homenagem de um, de, um, de um espírito encarnado, Rosário. Sim, Florosa Pereira. Moro em Cataguase, mas sou de Teófilo. Ô, Tony, viu? Tá todo mundo aqui vibrando com a sua aula. Foi uma belíssima aula hoje. Vou pedir para você fazer as considerações sinais, bem breve, para que a Silvia Freitas possa falar dos nossos internautas.
5: Hum, eu tinha até bastantes coisas para vos contar, mas não faz mal, porque a amizade vai se fazendo. Mas uh, com o que o Luís estava a partilhar, antes de nós entrarmos online, estávamos a falar do, do negro. E eu um, nunca tive nenhuma regressão à vida passada, mas dentro de mim tenho muito do espírito africano e, dentro, e uma ligação grande à América do Sul, não só ao Brasil, mas à América do Sul. Uh, penso que esta vida não me foi dada a oportunidade para fazer viagem nenhuma, nunca saí de Portugal. Mas Deus deu-me uma coisa muito engraçada porque na escola onde eu estou eu recebo alunos de todos os pontos do mundo. Eu tenho muitos alunos brasileiros. Eu tenho uma menina da Guiné-Bissau. Eu tenho um aluno... Eu já tive alunos da Rússia. Eu já tive alunos da Tunísia. Eu tenho todos os cantinhos do, do mundo ali na, nas crianças. Mas uh, isto tudo para... Para vos dizer que vamos pensar que Deus nos ilumina e que Deus nos ajuda, e que através do nosso exemplo, da nossa palavra e das nossas atitudes, possamos encaminhar estes jovens, e estas crianças que estão a reencarnar no nosso planeta Terra para um mundo mais justo e mais fraterno. Fica aqui este, este desejo.
0: Muito obrigado, querida. Que o Santiago receba aí as suas, as suas considerações, viu? Obrigado, obrigado mesmo. Silvia, como ontem nós não falamos, não falamos dos internautas, eu queria que você... Hoje eu não vou fazer propaganda da Bienal, já vou deixar para a gente dedicar aos internautas, e eu ia dar o dia, daqui a pouquinho, temos que sair correndo para ir para a janela da Joana. Suas coisas... Então você fala aí, que é injusto com eles não noticiá-los, já que o café é todos fazendo juntos.
3: Vamos lá. Estiveram conosco hoje participando pelo YouTube... Rosana Silva, de Montes Claros, Maurício Albano, de Pedro Leopoldo, Elizabeth Silva, de Seropédica, Enésia Silva, de Ilhéus, Genilda Caetano, Andresa de Souza, de Barra Mansa, Agessandra Gonçalves, do Rio de Janeiro, Isaura Lelone, de Fortaleza, Elida Lopes, de Recife, Lúcia Paz, de Bertioga, Dália Monteiro, de Teresina, Conceição Carvalho, de Salvador, Bete Alves, de Imbituba, Ana Nery, de Cataguases, Adicélia Martins, de Salvador... Eida Carvalho, de Porto Alegre, Marinalva Mello, do Rio de Janeiro, Luiz Carlos, de Patinga, de Ubá Áureo, Freitas, Fabiana, Júlia, Sofia, Maria Luísa, é, Daniel Rosa, de Goiânia, Deraci Matos, de Teofilândia, Mara Souza, de Elise Meldrado, Norberto Martins, de São Paulo, Suzana Reis, Edilene Silva, de Salvador, Mariuda Veiga, Marilu de Aguiar, São Paulo, Cleide Buscarilli, São Bernardo do Campo, Tereza Mota, Eliana Picelli, de Rio Claro, Helenzinha Wolf, Enolai de Oliveira, de Barretos, Kátia Borges, de São Luís do Maranhão, Pablo Medina, de Itapema, Denise Santos, de Angra dos Reis, Ivânia Silveira, Sandra Palmeira, Vânia Marota, de São Paulo, Angélica Tiengo, Iracema Tchengo de Niterói, Carlos Eduardo, de São Paulo, Regina Pissim, Eliana Ladeira, de Tapetininda, Saulo Soares, de Belo Horizonte, Flor Bela Mongas, de Santarém, Janete Martins, de Duque de Caxias, Maria Amélia, de Nossa Senhora do Socorro, Omar Bento, de Itaperuna, Alicia Lima, de Salvador, Cida Lomba, de Dracena, Leda Maria, de Salvador, Gilson Oliveira, de Guarulhos, Paulo Simas, desculpa, Gilson Oliveira, de Guarujá, Paulo Simas, de Marília, Rita Maria, de Goiânia, Glória Oliveira, de Rio das Ostras, é, do Rio de Janeiro, Heloísa Diogo, Glaucia Werneck, a Nelly José, a Silvia Araújo de São Paulo, a Lenira Xavier, a Edna Sueli de Bauru, a Daniele Maia de São Luís do Maranhão, a Miriam Braga de Vitória, a Luzinete Teixeira de Serra, a Maria de Fátima de São Gonçalo, a Rosane Valério de São Paulo, o Jerônimo Lima de Natal, o Carlos Augusto do Ceifa de Santos Dumont, o Ney Teixeira... É, de Astolfo Dutra, a Helena Almeida de Cajazeiras, a Adelina Escobar de Santo Amaro da Imperatriz em Santa Catarina Arlete Lima no Rio de Janeiro Fátima Alves de Guarujá, Nivaldo Martins, Maria de Fátima Nascimento do Rio de Janeiro, Jacilene Mendes de Paulista, Katia Eliane de Itaguará, Ione Cerqueira de Lauro de Freitas Ruth Miguel, Simone Martins Noêmia Lindalva, Betânia Andrade de Teofilândia Maria Sulene, de Sorocaba, Érica Leandro, do Rio Grande do Sul, João Melo, Lourdes Souza, de Astolfo Duta, Hilda Luz, de Ilhéus, Ana Medeiros, Maria de Lourdes Pereira, Mônica Goretti, de Recife, Gustavo Viana, Silvânia Almada, de Aperibé, no Rio de Janeiro, João Paulo Gonçalves, de Aperibé, Marisa Nery do Ceifa, é, Célia Vieira, de Tapetininga, Rosa Gonçalves, de Jacobina, na Bahia, Maria Emília, Caneira, de Portugal, Vera Rocha, de Cabo de Santo Agostinho, João Luiz, de Esteio, Rio Grande do Sul, Sirlene Fonseca, do Algarve, Risa Lemos, Olga Wilde, de Vila Velha, Vilma, de Feira de Santana, Maria Júlia, Vanusa Bonato, Lúcia Cerqueira, de Ilhéus, Laia Zavodini, de Sinop, e temos aqui também a Lloyd, Lloyd Leite, de Recife. Um grande abraço para todos vocês que nos assistiram.
2: E no dia da liberdade, 25 de abril, hoje é o dia da liberdade em Portugal, a grande revolução, a revolução dos cravos, em que não se fez uma revolução sem se disparar um, uma, um, tiro, um tiro, é de realmente de, de recordar. No dia de hoje, então tivemos a Sara Ruela, não sei quem é, Emanuel, Emanuel. O Emanuel de Jesus Milagre, a Fernanda Ferreira, de Portugal, uh, o João Melo, não vou dizer o nome dele porque uh, a Silvia já disse, a Denise Schimmel, o Norberto Martins, de São Paulo, Praia, uh, praia Grande, uh, Rio Grande, não, praia, ai, olha, Peço desculpa, isto hoje está difícil, Susana, Susana Albino, de Portugal, Vendas Novas, a Isabel Cruz, a minha prima, este é o Diogo, da Estoufo Dutra, a Marieta. Rebelo Guarapari, Espírito Santo Palavrita de Vitória Espírito Santo, Ivoneiro de Cordeiro a Cifrosa Pereira de Cataguases, Minas Gerais Sirleia Aparecida Norberto Martins, Praia Grande aí é São Paulo, Hélia Cader a Mary Ruivo, que também é trabalhadora do Centro Espírita de Santarém Rosemary Cruz, já disse, Goreta e Mangia o Celso Costa de Portugal a Maria Silva, o Edmundo César que refere o dia 25 de Abril da Liberdade, Tilinha Alves, Agorete e Mangia, a Dina Ferreira de Portugal, a Marlene uh, Pérez, o nosso querido Felipe Pereira, de, trabalhador do Centro Espírita de Santarém, também da Casa com o Evangelho, a Márcia Gonçalves, o BAMI, Minas Gerais, a Dulcineia de Fusari, a Marilene Messa, do Grupo Espírita Operário de Caridade, Laje de Santa Catarina, a nossa querida Minda Gomes, trabalhadora do Centro Espírita de Santarém, a Daniel Rosário, Angélica Tiengo, a Marlene Grimaldi, a nossa comentarista, o Luciano Diogo, da Estoufo Dutra, mais uma trabalhadora do Centro Espírita, a Elminda Serrano e o João Serrano, a Alvanira Jesus, o Sérgio Oliveira, a Maripá, uh, o António Carvalho, a Eliana Alves, a Tilinha Alves, a Ana Dourado, uh, do Espírito Santo, a Maria Helena de Cabo Frio, do Centro Espírita Amor e Caridade. Eu penso que estão todos os que não estiverem. Venham amanhã, amanhã cá estaremos novamente, não é, Luizinho?
0: Isso, obrigado, Chico. E amanhã, gente, não podemos perder, hein? Olha só quem vai estar amanhã. O nosso teólogo espírita. Veja que interessante. Ué, Luiz, o espiritismo, você fala que não é religião, como é que tem teologia? O Carlos Santana, Carlos Alberto Figueira Santana, ele é teólogo e é espírita. Assim como a, a Rosário é professora e é espírita, eu sou psicanalista e espírita. O, o Santana, como nós chamamos, ele é teólogo e espírita. Naturalmente, isso muda muito a mensagem dele, né? Então, ele estará conosco amanhã, gente. Não pode perder. A lição 16. Tu, porém. Né? Vamos ver amanhã? E olha, daqui a pouco, exatamente agora, vamos abrir agora a janela nós vamos estar com mais uma aula do curso é, gratuito de Transpessoal, da Joana de Ângeles, estudando o livro Ser Consciente. Olha a aula de hoje, fatores de equilíbrio do ser. Você quer entender quais são os fatores que desequilibram e os fatores que equilibram? Fica aí no seu canal ou procura. Ó. nós estaremos aí com todos os canais Espiritismo, Café com Evangelho Mundial... É, Rádio Espírito da Esperança, Rádio Portal da Luz, TV7, que eu esqueci de citar no início. Aí, então vamos daqui a pouco. Joana de Ângeles. Até já.